1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a un podcast de moda. El
2: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o oh no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Os lo recordamos una vez más, podéis escucharnos en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda. un podcast de moda.
1: Pues ya casi mediados de junio y yo no sé qué pensaréis vosotros, qué os parecerá, pero es que a mí este 2020 se me ha pasado, o se me está pasando, mejor dicho, muy, muy rápido. Y eso que ha habido semanas de estas, bueno, que parecían interminables, pero así como en global, ¿no? En Estamos global. en mitad de año.
2: Bueno, está siendo una sensación rara, sí, en eso coincido. Además, un año con tanta actualidad, ¿no? Y toda tan dura, tan cruda, pues, sí. pues yo creo que casi mejor que pase. Lo más rápido posible, 2021 te necesitamos. Por favor. Llega cuanto antes tenemos todas nuestras esperanzas. Antes fue en 2020, ahora ya estamos con la mirada puesta en sí, 2021. Sí, parece una
1: fecha bonita, pero no.
2: Bueno, y hoy de hecho venimos con un programa yo creo que muy interesante en el que vamos a analizar pues la posición de la industria de la moda ante las múltiples protestas antirracistas que han surgido en Estados Unidos y en otros muchos lugares del mundo ante el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, un caso que creo que pone de manifiesto pues el racismo endémico de la sociedad estadounidense y que se suma al de otros muchos nombres de, de afroamericanos que han perdido la vida pues desde hace muchísimos años.
1: Sí, además vamos a analizar, eh, bueno, este escenario desde la perspectiva de la industria de la moda y por qué, qué, qué tiene que ver, ¿no? Pensaréis, bueno, pues yo creo que tiene mucho que decir por muchos motivos, ¿no? Para empezar, pues porque es una industria privilegiada y sí. mayoritariamente blanca, donde hay muy pocos diseñadores, muy poca gente en puestos de poder, ¿no? Que no sean blancos o que no sean caucásicos en este caso concreto que sean negros, ¿no? y aunque bueno que los casting de modelos por ejemplo sí que va habiendo un poquito más de diversidad pues todavía desde luego la representación es muy pequeña y bueno además muchísimos diseñadores y marcas se están posicionando estos días eh, algunos con más sentido que otros todo se ha dicho y está viendo también pues saqueos a tiendas de lujo sí. a marcas, etc. o sea que por muchos factores es algo que está tocando también la industria de la moda y hoy vamos a intentar pues resumir un poco toda esa situación todo lo que está pasando y bueno pues hacernos una idea pero
2: venga si te parece antes de entrar de lleno vamos a abrir el programa con nuestra nueva Sección que seguimos llamando nueva. Es que Yo se llama creo... la, nueva la nueva sección. Ese es el nombre. Sí. Porque hoy además tenemos una actriz muy querida en nuestro país, y esto de verdad, uh, muy querida, a mí, por ejemplo, me encanta. Y que va a compartir con nosotros la historia detrás de la prenda favorita de su armario. ¿Quién es? Marta Aza. Se llama Marta Aza, a la que todos conocéis por papeles en series de tanto éxito como El internado como Velvet, bueno, muchísimas. Y además, que siempre acierta las alfombras rojas. Yo creo que aquí siempre nos ha gustado mucho. mucho. Así que eh, nos intriga bastante escucharla. Venga, a ver qué nos dice Marta.
0: Sin duda, mi vestido de novia es una de las piezas más importantes de mi armario, por muchas razones. Este vestido, además de ser el vestido de mi boda, que fue un día súper feliz y muy especial, me lo hizo mi amigo y diseñador Jorge Vázquez. Y también es con el que abrimos el capítulo 1 de la primera temporada de Pequeñas Coincidencias, serie que es muy especial para mí porque es mi primera serie como productora en la que mi marido, Javier Veiga, es el showrunner, dirige, escribe y, y protagoniza. Y ha sido como, un, bueno, está siendo una serie muy importante para nosotros. Eh, el vestido, recuerdo que cuando estábamos preparando el piloto de la serie Pequeñas Coincidencias, a la vez ensayábamos una obra de teatro y yo iba por las Noches, como a las 11 de la noche, a probármelo al atelier de, de Jorge Vázquez y fue un, un proceso muy bonito y además me estoy muy contenta del resultado. Tres años después es un vestido de esos que creo que no me voy a arrepentir nunca de haber elegido. Y luego eh, la idea de ponérmelo para la serie, es porque era un vestido tan bonito, me daba muchísima pena ponérmelo solo en una ocasión, que cuando yo en la serie soy diseñadora de trajes de novia, y quiero hacer la inauguración de la tienda con uno de mis diseños, pues pensé que mejor ocasión para volver a ponerme el vestido que para abrir esta serie. Así que para mí es un vestido muy especial y una vez me contaron la historia de una señora que en todos sus aniversarios, hasta que fue muy, muy, muy mayor, se lo ponía, aunque sea para cenar en su casa y ver que seguía en la misma talla y me pareció una idea genial. <risa>
2: Bueno, pues lo de ponerse el vestido en cada aniversario de boda a mí me encanta.
0: Bueno, y porque... a mí ojalá que, te... que, no, que nos siguiera
1: valiendo, que eso es lo complicado, es que, es que sigas fo... entrando ahí. Es
2: una forma de darle uso, además que es una prenda que te sueles poner poco, ¿no? Una vez Un de día, la vida. claro. Sí, Así sí. que también muy a favor de la idea de Marta Azas, de llevarla a la ficción, que además, bueno, también es muy generoso compartir con el público... Pues un detalle, ¿no? Un vestido tan, tan personal y tan especial. Por cierto, Pequeñas Coincidencias, que es la serie en la que podéis ver ese vestido, está en Amazon Prime y están preparando su tercera temporada. Pues, pues si alguien quiere echarle un vistazo.
1: Pues os la recomendamos. Y bueno, igual de generoso, como decía Carlos, eh, es contar hoy esa historia, ¿no? En Podcast de Moda. Colgaremos, por supuesto, sus fotos llevando ese vestidazo en nuestro Instagram, arroba Podcast de Moda. Están todos muy atentos. Y gracias, Marta Azas, de todo corazón.
0: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
2: Pues lo adelantábamos, Clara, hace unos minutos. Hoy vamos a dedicar este episodio a repasar un poco los últimos acontecimientos relacionados con la respuesta que está dando la industria de la moda ante las protestas por el asesinato de George Floyd. Pues Venga, sí, vamos, vamos a empezar a
1: con un dato, un número que a veces nos ayuda muy bien a hacernos un poco la idea ¿no? Sí. de cómo están las cosas. Y ese dato es que solamente... Un 1% de los diseñadores que participan en las grandes semanas de la moda, ¿no? En la de París, Milán, Nueva York o Londres. Londres sí. eh, son negros. Solo el 1%. Esto según datos del Fashion Institute of Technology, que corresponden a las semanas de la moda de 2016-2017. Pero ya os digo que la cosa está muy, muy parecida hoy día, ¿no? No ha cambiado mucho desde entonces. Entonces, bueno, eh, sí que parece que cada vez en las pasarelas vemos a más modelos de distintas etnias, mm. eh, negras, asiáticas, etcétera, diferentes a la caucásica, ¿no? Pero luego cuando hablamos de puestos de responsabilidad, puestos creativos, etcétera, bueno, pues los datos son muy pobres. Sí que es verdad, pues, que tenemos a nombres como por ejemplo Virgil Hablo, que está al frente de off White, que es una marca bastante influyente del streetwear, y que también está en, en, al frente de la división masculina de Louis Vuitton, que es una de las grandes firmas de lujo. Y luego tenemos, bueno, pues a Oliver Rustek um, al frente de Balmain, sí. o Rihanna Confentic y tal, pero bueno, es un poco anecdótico. Digamos, es una representación muy pequeña y luego al gran público, pues muchos de estos nombres no les suenan Sí. Porque también tenemos, bueno, pues firmas en Estados Unidos como Pierre Moss o como Telfar, etcétera, que, que lo están haciendo muy bien, con un discurso muy sólido, con diseños súper potentes, pero que muchísima no gente no ideas. la conoce, claro. No. Y luego si analizamos, pues los grandes conglomerados de lujo, eh, la verdad es que solamente Tapestry, que es el, que el conglomerado al que pertenecen marcas como Coach, es el único que tiene un CEO negro, ¿no? Así que, bueno. Los datos, ¿no? Mira. Para hacernos un pequeño esquema de cómo está la situación, yo creo no, que...
2: ese 1% ya dice todo. Ahí podríamos claro. acabar el programa, pero vamos a seguir. Y además vamos a recomendar un artículo de nuestra compañera Leticia García, que escribía hace unos días en, en ese modo, un artículo que a mí me gustó muchísimo. Bueno,
1: de hecho, lo colgamos en nuestras stories, Mira, esta la está Manager, fenomenal. Buen apunte, buen
2: apunte. Sí. Analizando cómo la industria, no para de hablar de diversidad, pero esta charla pocas veces se traduce en una inclusión real. Y ella ponía el ejemplo de cómo mucha de la moda que surgió de, en la cultura afroamericana pues ha sido copiada, vendida, apropiada y, y lucida en las pasarelas de medio mundo y claro, eso ha ido olvidando su significado original pero también ha dificultado el acceso de la comunidad negra pues a los puestos de poder en la industria y bueno, se habla de diseñadores en ese artículo pero pasa igual con los ejecutivos pasa igual con los puestos de poder en revistas pasa pues en casi todos los sectores
1: Total, total. Y Además, bueno, el documental Fresh Dress, que si no lo habéis visto, lo tenéis que ver, que está en Netflix y está fenomenal. Hoy vamos, a poner, deber, hoy
2: vamos a poner deberes. Sí, este
1: deber es ya a tope, porque además ya creo que es de 2015, ¿vale? o sea, que lleva unos añitos, hay sí, que verlo. Yo creo que lo hemos comentado. Sí, y se hace un repaso súper interesante, bueno, pues por esas causas que dieron lugar a algunas prendas que hoy todos llevamos, pero que no sabemos que tienen su origen en la comunidad afroamericana. Por ejemplo, los pantalones anchos, que están inspirados en el en uniforme de las prisiones. O yo me acuerdo de una tendencia que yo llevaba en mi adolescencia, que estaba muy de moda, que era llevar las zapatillas sin cordones. No sé si tú también hubo esta moda, pero había que ponerle como la lengüeta muy subida, incluso se ponían pares de calcetines doblados para que abultara, sí, sí, me acuerdo. ¿te acuerdas? Me acuerdo y no se acuerdo. llevaban cordones. Sí, sí. Y esta tendencia por ejemplo también viene en la comunidad afroamericana porque en, la, en los penales, en las cárceles estaban prohibidos los cordones y por eso empezaron a llevarlas así. Pero hoy día nos hemos apropiado de ellas sin eh, acreditarlas. No, no lo sabía, sí. me
2: acabo de enterar que viene de ahí.
1: Claro, ah, es que realmente estamos utilizando, bueno y estos son dos ejemplos, pero es que hay mil prendas que vienen de esa cultura afroamericana, del hip hop etcétera, y que hemos olvidado totalmente su origen eh, no hemos acredita acreditado en ningún momento las causas que la gestaron y bueno, pues se está pasando incluso con la moda deportiva, ahora que se lleva tanto y que también tiene esos orígenes. Y como decía Leticia en una frase que cierra el artículo, y que yo creo que es para marcarla, eh, lo que ella dice es que el problema no es el uso de la imagen, sino el problema es que esa imagen, dicha imagen, no tiene créditos, ¿no? Es el problema que nos hemos olvidado de decir de dónde provienen las cosas.
2: Bueno, y estos días muchos diseñadores están alzando la voz contra el racismo endémico, sin duda que es endémico, sí, sí, sí. en Estados Unidos. Lo han hecho, por ejemplo, ya has comentado, ¿no? Eh, Kirby Jean Raymond al frente de Pierre Moss, Telfar o la propia Rihanna, que dejó de vender en Fenty, tres días como señal de protesta. También se ha comentado mucho, que también creo que debemos tocarlo, el tema de bueno un debate sobre los saqueos no que han tenido lugar bueno, sí. en tiendas de marcas de lujo. Hay que aclarar, yo creo que es importante primero aclarar, que los que se dedican a romper escaparates y a saquear, pues en, en el 90 y pico por ciento, un noventa y pico por ciento muy alto, no son los mismos que salen a la calle eh, para protestar y reivindicar sus derechos pacíficamente.
1: Bueno, eso pasa en todas las manifestaciones, ¿no? Siempre, Siempre luego hay cuatro que hacen ruido y nos quedamos sí. con una imagen un poco distorsionada. Pero mira, pero... por
2: ejemplo, en la mítica Rodeo Drive de Los Ángeles o en el Soho neoyorquino han roto eh, escaparates de tiendas como Gucci, como Coach, Alexander McQueen... Chanel se ha librado muy pocas, y, sí. y en muchas ciudades, también en Atlanta, en Boston, en Filadelfia, y, y, y claro, los costes que se derivan de estos incidentes son innegables, pero el impacto de estas pérdidas palidece si las comparamos con la realidad de la violencia racial en Estados Unidos. Más datos, en 2019, por ejemplo, 1.099 personas perdieron la vida a manos de, de la policía, y el 24% de las víctimas son negros. Madre mía. Un porcentaje verdaderamente alto teniendo en cuenta que los afroamericanos representan el 13% de la población total del país, un 24% de víctimas mortales. 13% de población es una total. Es pasada. Es un número que también, bueno, pues habla a las claras de la situación.
1: Sin duda, sin duda. Y bueno, y un poco en este sentido, además, y relacionado con todo esto de los saqueos y tal, pues era la declaración que hacía Mark Jacobs, ¿no? Al diseñador sí. le han destrozado varias tiendas y, bueno, en alguna incluso pues han tapado su logo, su nombre, ¿no?, para poner el de Sandra Blanc, que es otra de las víctimas de esa violencia racista. Y él, pues un poco a modo de respuesta, compartió en su cuenta de Instagram pues una frase que, bueno, no era de él, vamos, la, la compartía, ¿no? Y decía, no dejes que te convenzan de que romper un escaparate es eh, o dañar una propiedad es violencia. El hambre es violencia, no tener hogar es violencia, la guerra es violencia, el racismo es violencia, la supremacía blanca es violencia, ¿no? Una frase con mucho contenido, pero sí. que, bueno, ha abierto un debate también. No, yo
2: creo que, bueno, tienes razón, tienes razón. Pero claro, eso está muy bien. Eh, eso lo puedes decir si eres Marc Jacobs. Claro. Si tienes una tienda pequeña de barrio y te la destrozan, pues no es lo mismo, ni... ¿Cómo te va a costar salir de ahí o levantar tu negocio? Entonces, ahí está, bueno, cada cosa tiene su problemática. Y...
1: Totalmente. Y bueno, esto es como claro. todo, ¿no? Ellos están defendiendo una causa muy justa y muy lógica, pero no por eso tampoco hay que romper no. eh, o destrozar industrias, no deberían tiendas, ser comercios. cosas incompatibles. Exacto, sí, sí. Mm. Y de hecho, bueno, hay un debate, porque también, pues luego Virgil Hablo, eh, que hablábamos de él hace un momento, que es el director creativo de Off-White y de la división mm. masculina de Louis Vuitton y Vuitton. tal, bueno, pues él salió también un poco a la palestra a decir como un comunicado, hizo un comunicado en el que para él como que la prioridad era un poco todos esos daños que estaban sufriendo las tiendas mm -hmm. y fue muy criticado también por la comunidad negra porque decía, oye, con lo que está pasando, sí. pues lo de menos es el escaparate sí, sí, o claro. es tal, porque él además ha hablado de una tienda concreta que es bueno, es propiedad de un tío que es blanco y tal, total, que hubo aquí un poquito de, de, de movida entre comillas no y esas posiciones enfrentadas. Virgil, hablo de todas maneras estos días, es que también no para un poco de liarla, porque también, por ejemplo, subió a sus redes sociales una captura en la que se veía que había donado 50 dólares a una asociación que lucha por la causa antirracista. Entonces, claro, todo el mundo le empezó a decir que como con la posición de privilegio que tiene, va y dona 50 dólares. No, Claro, él luego ha dicho que no, que en realidad se ha donado más de 20.000, que esa fue una captura Hola. de no sé cuántos. Es que
2: y... no no hombre, es subispa. que para
1: eso, hijo mío, Virgil, pues no dones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que Virgil es muy, sí, 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 un sí, sí, un poco, un poco darle es sí, 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 hizo un comunicado un el que centraba su discurso sí, pues, sí, en sí, 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 también sus propios privilegios porque tiene dentro de esa comunidad un, un papel sí, pues, muy sí, ¿no? Y bueno, pero no obstante se ha convertido un poco en diseñador meme también de todo esto, hay muchos memes en redes sociales y le están dando un poco pal pelo.
2: En mi opinión y se lo leía Vanessa Friedman en The New York Times y yo creo que tiene razón, es que lo que se está pidiendo, lo que se está reclamando es que las marcas se mojen más allá de poner el cuadrito negro en Instagram, que está sí. genial, pero hay que tomar eh, medidas reales en una industria y que incluyan a personas de todas las razas en sus plantillas, en sus consejos directivos. Y en cuanto a cómo afectará esto al consumo, yo creo que en España, pues lógicamente, no lo vamos a notar tanto. Pero en Estados Unidos sí se va a notar. Y creo que van a salir ganando aquellas marcas que hacen la voz eh, versus las que guarden silencio o no mantengan acciones coherentes con su discurso. Y luego, si quieres, te cuento el caso de Nike, que yo creo que es muy sintomático sí, sobre lo importante que es posicionarse a veces en situaciones, además, tan evidentes como esta.
1: Si te parece, lo vamos a apuntar aquí para comentarlo ahora un ratito, porque ese caso es, es muy importante. Y este caso evidencia, además, que hoy en día se premia muchísimo, los consumidores premian eh, las marcas que se mojan, que se posicionan, que sí, tienen algo que decir. Sí, sí. Ha pasado también pues, con Trump, ¿no? Muchas marcas que se han posicionado contra él y han ganado, eh, o Team Bow, por ejemplo, la, la publicación de moda. Dedicada a adolescentes en Estados Unidos de Vogue. Eh, a raíz de que se posicionaron contra Trump, han aumentado en lectores. Sí, sí. sí, sí. Y tienen una sección de política súper potente. Y bueno, por ejemplo, esto es lo que también reclama una de las voces más potentes de, toda esta, de todo este escenario, que es la diseñadora Aurora James. Y ella está pidiendo eh, a los grandes gigantes de lujo y portales como Neta Porter, como Saks o Sephora, la, la tienda de belleza, están pidiendo que al menos un 15% de todos los productos que vendan y demás provengan de marcas que sean propiedad de, de afroamericanos, ¿no? de, de gente negra.
2: También se está hablando mucho de la importancia de las becas, que claro. son fundamentales, de programas eh, formativos para personas que muchas veces... No pueden llegar a las grandes escuelas de moda, que en su mayoría son prohibitivísimas.
1: Hombre, pues imagínate cinco cifras al mes. Es sí, lo que sí. te puede costar o sea, estar en una flipas. gran escuela de moda. Entonces. Y, o a
2: grandes universidades, eh, que también sí. son carísimas. ¿Y, ¿Y por qué? Porque provienen de clases sociales poco favorecidas. Pero también es importante que las marcas colaboren con artistas y artesanos negros en lugar de apropiarse de su estética, Exacto. de sus ideas. Y por cierto, el CFDA, el Consejo de Diseñadores de moda de América, ha lanzado un programa dedicado a asegurarse de que haya talento negro en todos los sectores y, y puestos de la industria. Que repito, para mí es lo más importante, más allá de los recuadros negros en redes sociales, que también son un bonito detalle, pero claro, hay que hacer más.
1: Claro, claro, es que el compromiso tiene que ser real y está muy bien, pues eso, visibilizar tu posición en redes, pero luego hay que hacer cosas. Eso es era, claro, pasaba eh, como con el Me Too, ¿no? Está muy bien sumarse es. al hashtag, pero hay que hacer algo. ¿Cuántos
2: años llevamos con cuadros negros en las redes sociales? Muchos, pues Muchos. no han no ha valido para demasiado, hay que, hay que intentar.
1: Hay que pasar a la acción y como tú decías, pues esas son algunas de las medidas que se pueden hacer, ¿no? Lo de las becas, mm. etcétera. Y sin duda tampoco podemos olvidarnos de los comités de diversidad, que es que esto ahora es como también un, una moda iba a decir, pero es más una obligación de las grandes firmas de lujo, que todos están fichando a nombres que se encarguen de supervisar que todo, toda la línea de diversidad y de inclusión esté, esté en la marca, ¿no? Mm. Pues desde Gucci, Chanel, etcétera, todas están haciendo estos dos comités de diversidad. Es verdad que algunas con más acierto que otras, porque, Claro, si haces un comité de diversidad y fichas a la típica tía blanca, parisina, rubia, divina y rica, ¿qué pasa? Y hay casos, no voy a poner nombres, pero bueno, está pasando, pues eso es lo que tampoco nos está ayudando demasiado. ¿no? O los
2: debates sobre el feminismo con cinco hombres. Que claro, también nos que hemos también visto.
1: pasa, y con las pancartas en las manifestaciones, ¿no? Con cinco hombres en, en la cabecera de manifestación, pues no, no tiene no ningún el sentido, desde luego. Entonces, bueno, está claro que no todas las marcas tienen un pastizal para donar. Yo que sé, por ejemplo, eh, Glossier, que es esta marca estadounidense de belleza que lo peta muchísimo, mm. ha donado 500.000 dólares a la causa de, de la antirracista, ¿no? Mm. No todas tienen ese dinero, pero sí que eh, lo importante es que todos, y nos incluimos ¿no? las publicaciones, las revistas, etcétera, también pongamos nuestro granito de arena pues, para visibilizar, para incluir, y para que haya una representación, porque está todo súper sesgado, ¿no?
2: Venga, pues vamos a hablar, si quieres, ahora en un momento del caso de Nike. Vale. Eh, porque es eso, es una marca que se ha posicionado totalmente en este momento. Y no es la primera vez que lo hace. Comentamos eh, si quieres su eh, el caso de Nike o Nike. Eh, que también sí. tengo que dejarlo claro bueno
1: puedes decir Nike que te entendemos
2: y que bueno es una marca que nos suena mucho y yo creo que nos va a ayudar a entender lo importante que es pues alzar la voz en este momento
1: sí bueno además tú escribís hace poco un sí. artículo al respecto estás muy puesto en lo este tengo tema tengo
2: eso por eso lo voy a comentar lo mira, vas a leer, mira, ¿no? lo voy a leer
1: ya está. <ríe> No, no, pero es muy guay porque además, bueno, por primera vez Nike ha cambiado ese famosísimo eslogan de Just Do It, ¿no?
2: Ese es un gesto tremendo, ¿no? Porque Just Do It, el solo hazlo, que yo creo que es eh, el eslogan más famoso de la publicidad deportiva y no deportiva, sí, sí, sí. pues por una vez ese solo hazlo se ha convertido en no lo hagas. Vale. Por una vez no lo hagas, así ha decidido el, el gigante deportivo sumarse a la oleada antirracista que como decimos eh, está protagonizando la, los últimos días, las últimas semanas en, en Estados Unidos y ya te digo, la, la firma tiene más de 56 años de vida y es la primera vez que dicen, oye, no finjas que no hay un problema en América con el racismo, no le des la espalda, eh, haz algo, ¿no? O por una vez, eh, no, no le des la espalda.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Así que mira si será importante ese anuncio que hasta Didas, que es su, todos sabemos que es su máxima rival en el sector lo ha retuitado, lo ha compartido en sus redes. Es un gesto tremendo, ¿no? también Casi mostrando sin
1: precedentes. La ¿no? eh... un...
2: También mostrando la unidad que necesitamos para luchar contra el racismo.
1: Pues sí, porque es que también hay que pasar un poco de números y ventas, ¿no? Y en este caso, pues, unirse por un bien común... Sí. Pero que también, casualmente, pues repercuten en los números. Porque, por ejemplo, Nike, en otras acciones parecidas que ha hecho anteriormente, en 2018, por ejemplo, ya batió su récord histórico a raíz de la defensa de la igualdad ¿no? y del antirracismo. Mira
2: si aumentó su récord histórico, que aumentó su valor en 6.000 millones de dólares. Madera. Y las ventas de su tienda online se incrementaron en un 31% tras convertir, en imagen de su campaña, del, además de, del eslogan, el 30 aniversario del Just Do It, sí. del Solo Hazlo, a Colin Kaepernick. Que es, una, que, para
1: quien no sepa que... que es una
2: figura muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Colin Kaepernick era el quarterback de los San Francisco 49ers, un equipo importante, era un jugador importante, la NFL, en la Liga de Fútbol Americano, y él se convirtió en un icono antirracista porque decidió hincar la rodilla, poner rodilla al suelo, durante la escucha del himno nacional. Eh, antes de los partidos de fútbol americano.
1: Bueno, todos tenemos yo creo en la cabeza ¿no? esa imagen de él, que además que tiene el pelo afro súper llamativo, sí. arrodillado, escuchando el himno, con la camiseta roja, yo diría que es el sí, equipo, sí, ¿no? Y el pantalón blanco, es que yo era, tengo esa imagen en la cabeza. Sí. Y
2: claro, él lo hizo para protestar, se consideró una ofensa tremenda, Donald Trump le dijo a esta hijo de puta, si se puede decir, se lo dijo. Claro que, lo puedes por, decir porque por es que redes sociales... Y se él,
1: retrata él solo. Lo que
2: quería era luchar eh, contra la brutalidad policial, la opresión a la comunidad negra. ¿Qué pasa? Que bueno, pues esto se tomó como una ofensa tremenda. En internet se promovió el boicot a la firma. Aparecieron decenas de vídeos en, en Twitter de gente quemando sus productos de Nike. Sí,
1: de zapatillas, ¿no? Quemaban las zapatillas y de Eso todo. Es. ¿no?
2: Y qué pasó? En Los primeros días bajó en bolsa. Pero claro, tres semanas después de lanzar esta campaña con Colin Kaepernick que por cierto, perdió su puesto de trabajo, no ha vuelto a jugar un partido.
1: Ahora es como activista y demás, ¿no? no Pero ya no está jugando ni, en la liga. No,
2: ningún equipo volvió a contratarlo, lo consideraban un traidor a la causa, nadie es que quería eso me parece. nadie quería mojarse.
1: Bueno, y la NFL, que también es un deporte muy de negros, ¿no? Muchísimos, muchísimos jugadores negros, muchísimos, o sea, es que es ¿cómo? una vergüenza. Pero la es mucho
2: más, eh, no es como la NBA, que es un poco más adelantada, más progresista, la NFL es de, más de la América Profunda sí. y vamos, le costó su puesto de trabajo, no ha vuelto a jugar, pero ¿qué pasa? Que cuando Nike decidió apostar por él, enfrentándose, ya te digo, a Donald Trump y arriesgándose al boicot de, de sus productos por parte de, de los votantes del presidente, del candidato republicano... Tres semanas después de esa campaña lograron beneficios apabullantes, como te he dicho, subieron en bolsa a un récord histórico.
1: Si no, es lo que hablábamos, que al final la gente luego también premia ¿no? las marcas comprometidas.
2: Eso es, y esto llega hasta nuestros días, porque decimos, Nike ha hecho un anuncio muy importante. Claro, Nike ya sabe que le ha servido mucho el que hizo hace un par de años claro. con Colin Kaepernick. ¿Y qué viene después de Nike? Michael Jordan, que vuelve a salir en este programa, yo creo que por tercer episodio consecutivo... Bueno,
1: Michael Jordan, o sea, de verdad, se quejará ¿eh? de la publicidad que le damos.
2: Porque claro, Michael Jordan es la, el rostro más emblemático a nivel internacional de, de Nike. Sí. Y con su firma Air Jordan, que aporta un 8% de los ingresos, o sea, son muchísimo. Y claro, él siempre se le ha acusado de equidistante.
1: Es que él, nunca ha dicho Durante mucho, ¿no? toda
2: su carrera Uf. no dijo nada. Es más, y lo que dijo fue una frase mítica que se quedó para siempre y que él mismo la, la comenta en el último baile, esa frase de los republicanos también compran zapatillas.
1: Como queriendo decir que no se iba a mojar porque luego iba a perder esas ventas, Eso ¿no?, de los es. republicanos. Que también es un eterno claro.
2: debate, ¿no?, con los deportistas, los actores, los personajes públicos, ¿deben dar su opinión? ¿No deben? ¿Pueden ofender a un sector de su público no?
1: Yo creo que ahora mismo deben de hacerlo y además creo que los que no lo hacen al final mira Taylor Swift, ¿no? Que hasta ahora no se había mojado otra, y otra. ahora también ya ha dicho que, que hay que echar a además. Trump de la presidencia sí. por fin. Yo creo que todos al final entienden la importancia también en estos días de ser comprometidos. Pues ya no te sé. digo,
2: a Michael Jordan le da igual que los republicanos ya compren zapatillas o no, porque ha donado nada menos que 100 millones de dólares, a asociaciones para la lucha contra el racismo, mucha pasta, además también... Bien, sin
1: hablo, tío, o sea 50 dólares sí, pues, versus 100. Mi 100 millones, millones en cuatro
2: años creo que va a donar, que es una pasta increíble y que también viene, también ha hecho un comunicado muy duro, pues ya te digo yo creo que también empujado por esta marea antirracista y por también los, los deportistas jóvenes como LeBron James, como Serena Williams los ídolos de, actuales que obligan a las firmas, obligan a, a firmas como Nike, obligan a Air Jordan a mojarse porque son sus causas y si antes los ejecutivos de las compañías tenían mucho poder sobre estas estrellas pues ahora son ellos, estos deportistas de élite, son casi más grandes que las propias firmas, son los que les dicen, oye, o estás conmigo y, a, y vas a tope con esto, o me marcho claro. a Adidas mañana. Por es que ser
1: cara de una firma, pues ser una Serena Williams y estar vinculada a una marca que no se posiciona, que no dice nada, que le da todo igual o que no, dirá Serena, chica, pues no. Yo y, entiendo que presionen también ese sentido. Y
2: les está saliendo bien. Ya con esto termino, porque decía Americus Reed un profesor de marketing eh, de una universidad de Pensilvania, en The New York Times, que las empresas están creando, las empresas que se están mojando, están creando un sentido de lealtad y una mayor conexión personal con sus clientes. Uh -huh. Es en plan, a ti te importan estas cosas, pues yo, a mí también me importan, entonces tenemos una mayor conexión. Y está Total. el caso de Mark Zuckerberg, de Facebook, que aunque ha donado dinero, pues no ha querido condenar los comentarios de Trump, de eh, bueno, si empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos, y demás llamadas a la locura como nos tiene acostumbrados, y hasta sus propios directivos se han revelado contra él públicamente, y tiene montada una en Facebook tremendo. O sea, no valen equidistancias ya.
1: No, y no vale tampoco confundir, ¿no? Por un lado dono, pero por otro lado luego no me posiciono en contra de Trump. O sea, estos dobles juegos y dobles morales que también hay muchas es. marcas que estos días he visto en Instagram que están haciendo el recuadrito negro, están poniéndolo y luego, en fin, eh, fabrican en condiciones eh, inenarrables en el tercer mundo sí. y demás. Eso también es hipócrita. Y yo creo que esto... Irá pasando factura a esas marcas. Pero bueno, ahora que citabas esos nombres como el de Serena Williams, LeBron James, estas caras tan conocidas, estos rostros, pues también estos días ha habido muchísimas celebrities sí. que se están mojando ¿no? con la causa. Y una de ellas es Kanye West, que bueno, otra vez de nuevo polémico siempre Kanye, porque bueno, por un lado ha creado un fondo universitario para Jana, que es la hija de seis años de George Floyd. ¿no? Sí, el, le va a pagar el, la universidad? Claro, el, que, el, el chico que ha perdido la vida recientemente a manos de un policía blanco, como hablábamos. Pero por otro lado, luego el tío defiende a Trump todo el rato, Eso es amigo es. de él, entonces bueno, bueno eh, de nuevo es el
2: Kanye, sí. él, con sus cosas, con ahí sus sigue, cosas. pero son muchos los nombres que se han posicionado en los últimos días, tengo aquí apuntados muchos, voy a resumirlos, pero bueno, todos a Ariana Grande. Eh, Timothée Salamet, han estado manifestaciones Ben Affleck y Ana de Armas, que estos durante la cuarentena han estado, han estado más activos que nunca. Ojo, es la pareja de la Todos cuarentena. Todos los días estaban en la calle, esta gente. Sí. no Pero aparte, bueno pues gente como Jimmy Fox, eh, Sophie Turner, Stephen Curry también de la NBA. John Boyega, el protagonista de la última trilogía de Star Wars, que además en Londres dio un discurso muy apasionado.
1: Maravilloso, me encanta.
2: Y dijo que, que temía que, que su carrera pudiera verse afectada. Yo creo que no se va a ver, ni mucho menos. Y bueno, luego tanto Beyoncé, Rihanna de Lady Gaga, han, han publicado post y han dicho que van a tomar medidas. Gente como Steve Carell y Seth Rogen, cómicos y, y actores muy buenos, han donado fondos para pagar la fianza de los protestantes que eran detenidos en Minneapolis. También han donado eh, 200.000 euros, también le ganan a Vigilablo. Blake Lively <risa> y Ryan era. Reynolds, John Legend... Total, bueno, incluso John Cusack, que también se manifestó en Chicago... Le agredió la policía, bueno, eh, y lo grabó en vídeo. Bueno, muchísimas protestas.
1: Sí, sí, yo me alegro, la verdad, de, de, porque al final esto hace que llegue el mensaje a la gente. Incluso aquí en España, que ha habido algunas protestas, pero mucho más anecdóticas. Pero al final, si vemos, por ejemplo, a George Clooney decir frases como la que dijo en el Daily Beast, que me parece también para enmarcar, que dijo, el racismo es nuestra pandemia, nos infecta a todos y en 400 años todavía tenemos que encontrar una vacuna. Eso es. Entonces, frases así, Muy atinada. pues desde luego eh, yo creo que son las que hacen también que la gente se replantee muchas veces Cosas, aunque también hay que decir que es como lo que hablábamos antes, que luego hay que pasar a la acción, que está muy bien la frase y demás, pero por ejemplo, pues eh, todas estas actrices lo mejor que podrían hacer también, una de las buenas cosas que podrían hacer es vestir y apoyar a estas marcas eh, dirigidas por directivos negros, como un Piermos o un Téfaro, o la que sea, o otras más pequeñas y más desconocidas, o un Lacuan Smith, y que de repente se planten en una alfombra roja como los Oscar o como los Lobos de Oro, y cuando le digan, oye, ¿de quién más vestida? Pues de ese nombre, o de una diseñadora, no sé, nigeriana súper pequeña, y le den visibilidad, ¿no? Mejor que esos grandes contratos que tienen con los conglomerados de lujo y que les están al final dando un pastizal por por, por vestir sus Eso marcas. decía el
2: actor Michael B. Jordan el otro día, eh, un actor de películas como Chris o Black Panther, es uno de los mejores actores jóvenes negros ahora mismo, y decía que lo que tienen que hacer es contratar a negros. Claro. No solo está muy bien dar dinero, está muy bien ahora que tienen 100 mil millones la Paramount, pero hay que contratar a técnicos negros, a actores negros, a guionistas negros. Y de todas las minorías de Sí, mismo, asiáticos, latino, etcétera Sí, eh, claro de todos, Estamos de todos hablando lados. de esto pero... Y antes de acabar Si quieres Se ha apuntado aquí Muy rápidamente Por si alguien Le está animando mucho Este programa Y quiere saber más eh, O quiere indagar más ¿no? Ojalá En la injusticia racial Tres, eh, Dos series Y un documental Que a mí me parecen estupendos
1: Venga, vale pues si quieres te lo digo sí, ya. Sí, sí. Yo pues mira, el
2: primero, Netflix. Además, cada uno, mira, cada uno de una plataforma, es que lo tengo todo, por si alguien no tiene todas.
1: Eso está bien. Puede elegir.
2: Mira, Netflix, así nos ven, que ya se estrenó hace tiempo y es estupenda. Que, bueno, narra el caso de los cinco de Central Park, que fue un grupo de jóvenes negros injustamente acusados de una violación en 1989 y es una serie de verdad cruda pero estupenda.
1: Pues yo me la apunto porque no la he visto y estos días me estoy apuntando un montón de cosas que tengo que ver y leer y se me acumula pero me voy a apuntar así si nos ven en así Netflix. Ven. Más... También
2: Watchmen, que es muy conocida, ¿no? La adaptación de la mítica novela gráfica en HBO y que he sido también pues extraordinario a mi opinión, y, y ha revisado varios episodios históricos eh, de racismo en Estados Unidos. Es muy guay. No ha sido directamente, no son, son casos directos, pero tiene toda la serie un halo eh, de denuncia muy bueno. Y esta ya super denuncia directamente es un documental que se llama I am not your negro, sí. que es un documental que, que toma como referencia la obra de, del autor James Baldwin, y teje paralelismos entre la muerte de iconos como Malcolm X o como Martin Luther King, y eh, los compara, no lo hace paralelismos, como digo, con casos de violencia policial que siguen cobrándose eh, víctimas, como la más reciente, no la de George Floyd, y está en Amazon Prime Video y en Filming
1: Bueno, pues eh, ya esas tres recomendaciones sí o sí, Infresh Fresh Dressed, que lo hablábamos antes si no lo habéis visto también, y para los que le apasionen la moda, yo creo que sin duda es un básico
2: pues que nos digan qué les han parecido estas recomendaciones si es que se animan y que nos lo comenten en arroba un podcast de moda en Instagram y por cierto antes de irme eh, acabo de ver que han cancelado Next in Fashion
1: ya, ya lo sé en Netflix, a mí programa, me gustó concurso
2: de moda de diseñadores
1: bueno, me gustó a mí y a los oyentes de este podcast porque yo recuerdo de hablar con vosotros en redes sociales y había tenido muy buena acogida os había gustado bastante bueno, porque pues sepáis que no hay segunda temporada ¿qué pues vamos hay que a hacer?
2: buscarle trabajo a Alexa Chan y a Tan bueno, France que por pues cierto sí. ha vuelto a Queer ahí también así que nada
1: pues sí, pues sí. Bueno, seguro que, que les dan algo por ahí.
2: Esperemos que en este podcast tenga más vida que Next in Fashion. Bueno, que ya la ha tenido, claro. Teníamos Hombre, claro, temporada. ya hemos
1: superado, claro. Ya, 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 eh. ya sí, somos sí. más grandes que, que Netflix. Tenemos que
2: darle <risa> consejos.
1: Bueno, gracias por escucharnos un programa más.
0: Hasta luego. Ese Moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.